2: Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es una nueva edición de SBS Audio Australia en Español en cadena nacional de SBS Audio. Estamos transmitiendo además para Australia y el mundo por internet nuestro sitio web sbs.com.au barra Spanish por la aplicación SBS Audio y por Radio Digital. También puedes seguirnos en Facebook y en, y en Instagram nuestras cuentas SBS Spanish Australia en Español. Hoy es viernes 23 de febrero de 2024 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Burungeri, quien te habla, Carlos Colina.
3: Y desde el norte de Sydney, en la tierra tradicional Camaraygal, Esther Lozano con las noticias.
2: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en SBS Audio. La tasa de ahorro de los hogares australianos ha alcanzado su nivel más bajo en los últimos 17 años, según la Oficina de Estadísticas. ¿Qué significa esto? Te lo explicamos. En nuestro segmento de Australia Explain o Vivir en Australia, exploramos cómo tejer es una forma para los aborígenes de compartir conocimientos, conectarse con personas y con países. Fuerte sequía agrava crisis en el canal de Panamá y obliga a reducir los cruces de las embarcaciones. Traemos además la información deportiva de la jornada, pero primero vamos con el boletín de noticias con Esther Lozano.
3: Casas perdidas y propiedades dañadas en los devastadores incendios forestales del oeste de Victoria. La Organización Mundial de la Salud pretende evacuar a decenas de pacientes del segundo hospital más grande de Gaza tras quedar inoperativo. Y más de una docena de personas resultan heridas en un incendio en España que devoró un edificio de viviendas. Estos son los titulares del viernes 23 de febrero. Se ha informado de la pérdida de casas en el oeste de Victoria a medida que comienzan a llegar refuerzos para los bomberos que luchan contra un gran incendio forestal. A miles de residentes de casi 30 comunidades cercanas a Ballarat se les ha dicho que se vayan ahora y se han emitido advertencias de emergencia y alertas de observar y actuar. Aproximadamente mil bomberos y 15 aviones con bombas de agua han estado combatiendo este incendio. El jefe de la Autoridad de Bomberos del país de Victoria, Jason Efferman, le dijo a la ABC que se están llevando a cabo evaluaciones de daños. Desafortunadamente estamos recibiendo informes tempranos de algunas pérdidas de viviendas y también de múltiples cobertizos. Y, por supuesto, dado que es una zona agrícola, se esperan pérdidas de cercas, ganado y similares. Hemos tenido equipos especializados en evaluación rápida del impacto de daños en el terreno desde las 7 de la mañana de Fire Rescue Victoria, que recorrerán este área y tratarán de confirmar esos números, decía el jefe de autoridad de bomberos de Victoria. Y se ha ordenado a los residentes de Helm- Elmhurst que evacúen, Y los bomberos se están posicionando para proteger este municipio y se espera que los fuertes vientos del sur aviven el fuego. Y las comunidades del noroeste de Australia Occidental se están preparando para un poderoso sistema climático que se espera que golpee la costa como un ciclón tropical. Se pronostica que el exciclón tropical Lincoln recupere fuerza hoy viernes, avanzando hacia el suroeste a lo largo de la costa de Pilbara. La oficina de meteorología predice que tocará tierra cerca de Coral Bay el sábado como un sistema de categoría 2. La meteoróloga Miriam Bradbury advierte sobre ráfagas de viento destructivas, fuertes lluvias e inundaciones repentinas. Es probable que el ciclón tropical se mueva hacia el sur y continúe intensificándose hasta convertirse en un sistema de categoría 2 desde la última parte del viernes hasta las primeras horas del sábado. A medida que se acerque a la costa, veremos que aumentarán las lluvias y los vientos más fuertes. Es posible que se produzcan lluvias moderadas generalizadas y las precipitaciones más intensas se asociarán con tormentas eléctricas cerca del ciclón 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 tropical es probable que comience a moverse gradualmente hacia el sureste en ese momento y se espera que toque tierra en algún momento del sábado al sur de exmouth cuando toque tierra es cuando veremos el impacto más intenso posibles ráfagas de viento destructivas de hasta 140 kilómetros por hora y lluvias muy intensas que podrían provocar inundaciones repentinas decía esta meteoróloga Y es posible que hoy se produzcan ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en la zona, lo suficientemente fuertes como para derribar árboles y líneas eléctricas. En otros asuntos, familiares y amigos de una mujer que se quitó la vida en un centro de salud mental de Melbourne exigen una explicación por parte del hospital donde ocurrió la muerte. Macaulay owens Watts, de 24 años, ingresó en el Hospital St. Vincent la semana pasada y su madre Sharon dice que la dejaron sin supervisión a pesar de decirle al personal que tenía pensamientos suicidas. Sharon owens Watts dice que se requieren cambios urgentes en los sistemas que claramente no apoyan a los aborígenes y a los isleños del Estrecho de Torres. Esto tiene que parar y hay que escuchar a la gente, hay que cuidarlos, tener el cuidado adecuado. No simplemente ponerlos en una habitación con otra persona y dejarlos para que puedan lastimarse, decía Sharon owens Watts. En un comunicado, un portavoz del hospital dijo al medio NITV que se están llevando a cabo investigaciones sobre el incidente y que el asunto ha sido informado al forense. Y se calcula que ha disminuido en Australia la cantidad de tiempo promedio para ahorrar un depósito del 20% para comprar una propiedad. Para una pareja que busca comprar su primera casa, Domain Real Estate dice que ahorrarán durante cuatro años y nueve meses como promedio. Esto supone dos meses menos de lo que se calculaba anteriormente y se produce a pesar del aumento de los precios de las viviendas. El tiempo para ahorrar para el depósito para comprar un apartamento también disminuyó. La economista jefe de Domain, Nicola Powell, dice que esto se debe a las tasas de interés más altas en las cuentas de ahorro, pero reconoce que ahorrar dinero se está volviendo más difícil. Creo que el entorno actual es un gran desafío. Tenemos una crisis de costo de vida y tener ese dinero extra es un entorno muy desafiante debido a los alquileres récord y un mercado de alquiler muy extraño en toda Australia, decía la, economía, la economista jefe de Domain. Nos vamos ya al exterior. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, y sus socios han llevado a cabo hasta ahora tres evacuaciones del Hospital Nasser de Gaza, en Kan Yunis, y han trasladado a 51 pacientes al sur de Gaza. El líder de la Agencia para Emergencias Sanitarias, Ayadil Shaparbevkov, dice que la Agencia de Salud Global de la ONU tiene como objetivo evacuar a más de los aproximadamente 150 pacientes varados en el segundo hospital más grande de Gaza. Continuaremos coordinándonos con nuestros socios, incluidas las autoridades sanitarias, la Media Luna Roja Palestina y otros, para ver si podemos derivar más pacientes del Hospital Nasser a otros hospitales del sur. Sin embargo, es una misión muy difícil y de alto riesgo, decía el líder de la Agencia para Emergencias Sanitarias. La OMS dice que el hospital es crucial para los paralizados servicios de salud de la franja. Dejó de funcionar la semana pasada después de un asedio israelí de una semana seguido de una redada. Israel acusa a Hamas de utilizar los hospitales como cobertura. Hamas lo niega y dice que las acusaciones de Israel sirven como pretexto para destruir el sistema de salud. La madre de Alexei Navalny... Ludmila Navalnaya acusa a los investigadores rusos de planear enterrar a su hijo en secreto y sin funeral. El político de la oposición más conocido de Rusia murió repentinamente a la edad de 47 años en una colonia penal del Ártico la semana pasada. Navalnaya, su madre, dice que vio el cuerpo de su hijo y el certificado de defunción, pero las autoridades no quisieron entregar su cuerpo según la ley deberían haberme entregado el cuerpo de Alexei de inmediato pero aún no lo han hecho me están chantajeando están poniendo condiciones dónde, cuándo y cómo debe ser enterrado mi hijo eso es ilegal los veo recibiendo órdenes ya sea del Kremlin o del aparato central del comité de investigación decía Navalnaya los asistentes y la familia de Navalny han afirmado que el Kremlin lo asesinó, acusación que el Kremlin ha rechazado. Y un feroz incendio devoró el jueves un edificio de viviendas de unas 14 plantas en la ciudad española de Valencia, en el este del país, causando más de una decena de heridos, según los servicios de emergencia. Más de una decena de personas resultaron heridas el jueves, como digo, por el siniestro que se desató en un edificio de 14 plantas. El fuego se declaró en el cuarto piso del inmueble de 138 apartamentos construido hace poco. ...más de una década y se propagó rápidamente a otros niveles. El Servicio de Emergencia Regional detalló que había en el lugar... ...veintidós dotaciones de bomberos y ocho unidades médicas... ...entre ellas un vehículo para atender a múltiples víctimas. También la Unidad Militar de Emergencia se desplazó al lugar... ...para ayudar en las tareas de extinción. El viento fuerte presente en Valencia dificultó los esfuerzos para apagar el fuego... El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su consternación por el incendio y manifestó su solidaridad a los afectados. Nos vamos a Argentina. Allí el gobierno anunció el jueves el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Escuchamos a Manuel Adorni, vocero de la presidencia de Argentina.
4: Estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente nos sirven Eh, o no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o son simplemente lugares para eh, generar empleo militante
3: El instituto, creado en 1995 por una ley del Congreso tiene dependencias en todo el territorio nacional y una plantilla de 400 empleados Según su último informe, recibe un promedio de 2.500 denuncias al año por discriminación el vocero del Gobierno enmarcó la decisión en el Plan de Reducción del Estado del presidente ultraliberal Javier Milei. Desde que asumió el poder el 10 de diciembre, el Gobierno despidió a 30.000 empleados del Estado y no renovó a otros 10.000 contratos, además de paralizar las obras públicas que financia la Administración Nacional en todo el país en aras de reducir el gasto público. El drástico plan de achicamiento del Estado incluye además, entre otros recortes, una millonaria quita de subsidios a la energía y el transporte que redundó en un aumento significativo del costo de vida. En enero, la inflación interanual se ubicó en un 254%. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta día soleado con 39 grados de máxima, Adelaide sol y 33 grados, Melbourne lluvias dispersas y 21 grados, Canberra posibles tormentas y 31 de máxima, Brisbane sol y 34 grados, Sydney lluvias intermitentes y posibles tormentas con 35 de máxima y Wollongong lluvia con 32 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana, otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
5: Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio, Australia en
1: Español.
2: Muy buenas tardes y sean todos y todas bienvenidos a esta edición de viernes 23 de febrero de 2024 de SBS Audio, Australia en Español. Hoy vamos a hablar sobre la fuerte sequía que está grabando la crisis en el canal de Panamá. También vamos a tener un segmento donde exploramos cómo tejer. Es una forma para los aborígenes de compartir conocimientos. Vamos a traer la información deportiva de la jornada. Pero primero vamos a hablar sobre el problema económico que enfrenta Australia cuando la oficina de estadísticas publica que la tasa de ahorro de los hogares australianos ha alcanzado su nivel más bajo en los últimos 17 años. Si te cuesta ahorrar, no eres el único. La tasa de ahorro de los hogares australianos ha alcanzado su nivel más bajo en 17 años con solo el 1,1% de la renta disponible que se va para el ahorro. Aunque parte de la culpa la tiene el alto costo de la vida, un economista afirma que se debe debe sobre todo a una decisión política deliberada del Banco de la Reserva de Australia. Los hogares australianos no ahorran dinero. Probablemente no sea una sorpresa, ya que las pensiones del coste de la vida obligan a muchos hogares a reorganizar su presupuesto y gastar más en lo esencial como la comida o el médico, dejando menos para más adelante. Según la Oficina Australiana de Estadística, la tasa de ahorro es la más baja de los últimos 17 años, con solo el 1,1% de la renta disponible, y esto preocupa a Meya Sisi, que es directora adjunta de Anglicare Australia. Es preocupante que cada vez menos gente pueda ahorrar y tener un colchón contra tiempos difíciles, pero tampoco es sorprendente porque sabemos que los alquileres han subido un 10% cada año, los alquileres han subido un 75% desde que inició la pandemia. No conozco a nadie que haya tenido un aumento salarial del 75%, así que no es de extrañar que haya tanta gente con problemas de alquiler, pero también de vivienda. Así se afirma que cada vez son más las personas con salarios estables, que solicitan la ayuda a Anglicare. Antes, el tipo de personas que acudían a nosotros en busca de ayuda de emergencia eran personas que realmente tenían una emergencia financiera, algún gasto inesperado realmente grande que les afectaba o había personas que estaban tratando de arreglárselas con unos ingresos muy, muy bajos. Personas en busca de empleo y otros pagos de Centerlink que a menudo acuden a los proveedores de ayuda de emergencia en busca de ayuda. Pero ahora vemos a personas que tienen un trabajo remunerado, incluso a dos que acuden a nosotros en busca de ayuda. Y eso es nuevo y es un signo de que el coste de la vida se está descontrolando, decía la directora adjunta de Anglicare Australia. La oficina de estadística lleva haciendo un seguimiento de la tasa media de ahorro desde finales de los años 50. El catedrático en economía de la Universidad de Newcastle, Bill Mitchell, afirma que la tasa de ahorro ha fluctuado con el tiempo.
3: If you look at it over the decades...
2: Si nos fijamos en las décadas del 60, por ejemplo, cuando teníamos un crecimiento muy fuerte y un fuerte crecimiento de la productividad y del Producto Interno Bruto y un desempleo muy bajo, la tasa de ahorro de los hogares era de alrededor del 16%. Cuando nos acercamos a mediados de los 90, la tasa de los hogares comenzó a caer y los hogares se volvieron locos con los préstamos. La tasa de endeudamiento de los hogares aumentó alrededor del 60% de la renta disponible a casi el 200%. Justo antes de la crisis financiera mundial en 2007, la tasa de ahorro de los hogares llegó a ser negativa. En total, los hogares gastaban más que sus ingresos en cada periodo. Eso es totalmente insostenible. El profesor Michel también afirma que la situación actual del ahorro familiar se debe a decisiones intencionadas de política monetaria.
4: The, the has said this in their
2: el Banco de la Reserva de Australia se ha centrado deliberadamente en el ahorro de los hogares. En sus declaraciones de política monetaria han dicho que creían que podían subir los tipos de interés sin quemar completamente a la economía, ...porque los hogares tenían reservas de ahorro. Las hipotecas medias han subido alrededor de un 52%, ...lo que es diabólico para las familias con bajos ingresos. La forma en que los hogares se han ajustado a eso, en parte, ...ha sido comiendo de su riqueza financiera. Y por eso la tasa de ahorro está cayendo de nuevo cerca de cero... Y es insostenible, en mi opinión, y me parece censurable que la política gubernamental se base de, deliberadamente en que los hogares destruyen su propia riqueza y su propio futuro y su propia capacidad de gestión de riesgo para evitar la tensión política de las políticas económicas duras. El profesor Mitchell afirma que esta decisión ha puesto en peligro a la economía.
4: If
2: Si los hogares están muy endeudados, como es el caso, tienen muy poco margen de ahorro. Entonces, pequeños cambios en las circunstancias, como que el segundo sostén de la familia pierda su trabajo o que se reduzcan las horas de trabajo, entonces esas casas son increíblemente vulnerables y se vuelven insolventes. Y a todo eso, entonces, si se vuelven insolventes, pierden sus casas, las reducciones de gasto a las que se ven forzados fluyen hacia el resto de la economía ...y acabas con una situación mucho peor de la que querrías. También el profesor Mitchell afirma que mientras los salarios sigan estancados... ...los hogares seguirán pasando apuros. Durante muchos años hemos tenido un crecimiento salarial realmente bajo... ...hemos visto una redistribución de la renta nacional hacia los beneficios... ...ahora bien... ¿Qué cambiaría eso? Facilitar a los trabajadores conseguir aumentos salariales. ¿Qué impide a los trabajadores conseguir aumentos salariales? La perniciosa legislación de relaciones laborales. Esa mentalidad tiene que cambiar a un aumento sostenible y la persistencia de un rango de ahorro saludable. Y desde que empezaron a subir los tipos de interés, la tasa de ahorro ha disminuido de alrededor del 11% en marzo de 2022, hace dos años, Acerca del 1% en la actualidad. ¿Pero cómo llegamos a este 1% en dos años? Esa pregunta se la trasladamos al economista Sidney de María.
4: El 11% era un poquito artificialmente inflado por los, las ayudas del COVID. Si sacamos ese efecto, la tasa de ahorro ha ido cayendo lentamente terminó, digamos, en términos de mediano plazo. Y este nivel actual, apenas arriba del 1%, es realmente bajo. El efecto sobre la economía agregada de una tasa de ahorro más bajo impacta en la tasa de inversión agregada de la economía. Una economía que ahorra muy poco tiene menos chances de invertir a menos que se endeude. Un buen ejemplo de eso siempre es China. En China las tasas de ahorro son muy altas, parte de eso es cultural, parte de eso es el crecimiento económico. Entonces, en términos agregados, la economía china tiende a invertir mucho.
2: En ese punto me quiero también enfocar porque se sabe que, de todas maneras, al tener menos capacidad de ahorro, pues eh, la lógica dictaría que menos se compra, pero tampoco las cifras son tan desniveladas en ese sentido, ¿no?
4: No necesariamente. Lo que pasa cuando nuestra capacidad de ahorro baja son dos cosas. Una es, si sí podemos reducir cierto consumo, pero hay consumo que no podemos reducir los economistas le llaman a eso eh, productos que son inelásticos, donde no importa si mi consumo, si mi perdón si mi ingreso se reduce, yo igual tengo que buscar la forma de, de consumirlo. Esto es la comida, la, la energía, el transporte, la hipoteca o, o la renta, por supuesto, y es solamente en algunas categorías de consumo discrecional donde se debería el efecto. Pero incluso ahí lo que muchos individuos y familias hacen es endeudarse para consumir. Entonces, ver una tasa de ahorro cayendo no necesariamente se condice con un reduzo del consumo, al menos en el impacto inmediato. Si eso se acumula durante varios años y en algún momento la economía en un agregado deja, consume menos. Un, un buen ejemplo de esto es Grecia. Grecia, antes del, de la crisis del 2008, tenía un, un consumo... Muy superior a lo que sus tasas de ahorro sugerirían. Vino la corrección fuerte del 2007-2008 y por casi 10-12 años la economía griega eh, tuvo muchos problemas para retornar a esas tasas de consumo anteriores. Igual que iba a ser en una familia. Si yo consumo muy por encima de mis posibilidades por un tiempo a base de deuda, en algún momento la tengo que pagar.
2: Bueno, también vimos cifras de hace un, unos días atrás donde la tasa de desempleo volvió a subir, siguen más personas desempleadas y al ver que cada vez más es difícil llegar a final de mes, ¿cómo para el ciudadano de a pie puede solucionar esta clase de problemas sabiendo que es que muy difícil también recurrir a ayuda financiera por parte del de, de gobierno?
4: Hay un, un aspecto de esta caída de la tasa de ahorro que no, no hemos tocado, que es importante para responder tu pregunta, que es que si bien la tasa agregada cayó bastante y es baja, la distribución del de ahorro es muy desigual y hay segmentos de la población donde los niveles de ahorro en realidad no son bajos, lo contrario lo contrario. Esto es en particular en australianos mayores, que son dueños de la vivienda en la que viven, o sea, no tienen deudas hipotecarias, esas personas han ido acumulando eh, lo que se llaman buffers de ahorro por un tiempo y aún los tienen. Entonces, esos segmentos sí están consumiendo y generando bastante ingreso por los, in- los intereses a sus ahorros. Esto dificulta que el Banco de la Reserva pueda bajar las tasas de interés. El Banco de la Reserva tiene más chance de bajar las tasas de interés a medida que el desempleo sube y la inflación baja. El desempleo empezó a subir un poquito, todavía bajo, pero si bien la inflación se ha ido morigerando bastante, una de las preocupaciones que tendría el, el regulador monetario para tomar la decisión de bajar las tasas de interés, lo que ayudaría a las familias que pagan hipotecas, es que hay estos segmentos de la población que todavía tienen de ahorros grandes que en cierta forma son los que influencian la inflación para que baje más espacios. Entonces, esa distribución es bastante importante en esta difusión. El, el siguiente aspecto que reduce el ingreso disponible, que al tener menos ingresos disponibles ahorro menos, es en las zonas impuestas. En los cambios impositivos que el gobierno va a introducir el primero de julio ayudan en ese sentido porque tienen un pequeño efecto redistributivo, pero lo que ha sucedido en los últimos dos o tres años es que a medida que el ingreso nominal, o sea, antes de estar por inflación, ha ido subiendo, hay un grupo de personas que se ha ido pasando a la banda siguiente del impuesto a la renta, entonces la recaudación agregada del impuesto a la renta, de los income taxes, subió también. Entonces hay un grupo de gente que es bastante grande que ha tenido como un triple efecto negativo. Su ingreso nominal subió un poco y terminó pagando más impuestos. Las tasas de interés le subieron un montón y paga más hipoteca y la inflación al consumo, los precios al consumo subieron un montón también, entonces... Si bien su ingreso nominal subió su ingreso real cayó, tiene que pagar más hipoteca, tiene que pagar más impuestos y eso le quita el capacidad de ahorro, pero los que no tienen deuda pueden ahorrar bastante y eso no ayuda a que la inflación se pueda combatir más decisivamente con instrumentos monetarios
2: bueno y por ejemplo para las personas que son afectadas por este por estas cifras donde uh-huh. volvemos a repetir le queda muy difícil llegar a final de mes, muchas no tienen ni siquiera la oportunidad incluso de ahorrar y lo poco que tienen simplemente lo distribuyen ya sea para ir al médico o para comprar cosas de la canasta familiar que sean necesarias para para la casa. ¿Qué tan efectivo puede ser, por ejemplo, consultar con un agente financiero o con un consultor? ¿Qué posibilidades reales tiene uno para balancear su economía familiar? si uno lo está pasando mal.
4: Siempre consultar con alguien ayuda a, a estructurar la forma en la que hacemos un presupuesto, que es lo que los eh, agentes financieros tienden a recomendar primero. Y una cosa que los agentes financieros sugieren siempre es categorizar gastos, tratar de identificar qué es digamos, discrecional, y se puede pasar para adelante, en qué cosas re- deberíamos tratar de no endeudarnos. Pero es, es, evidentemente es complicado. Es, es, es difícil para alguien que está viviendo el día pedirle que consuma menos cosas que digamos son necesarias para la vida digamos, esperada, para la aspiración razonable que pueda tener, más allá de pues, estar mejor, tratar de no tomar deuda a intereses muy altos, etcétera Evidentemente puede haber ayudas específicas que el gobierno o los gobiernos estatales pongan, esas ayudas que te hemos comentado anteriormente son, tienen un impacto moderado, digamos, son, ayudan un poco, pero no tanto. En el punto de vista personal, tratar de desarrollar digamos, capital humano, experiencia en, en áreas donde haya donde se pague más, donde haya más demanda que oferta. Y esto es tanto en, en digamos, trabajos profesionales, en trabajos vocacionales, en, en trades. Hay, hay áreas donde hay más demanda de trabajo y si uno, digamos, especializa allí o trata de conseguir experiencia allí, y entiendo que no siempre es fácil lograr la experiencia, aumenta su capacidad de generar ingreso. También hay muchas personas que, digamos, tratan de emprender, ¿no? poner su expertise a, a, a poner un negocio, a, a intentar una nueva actividad. Eso obviamente es más riesgoso, pero puede tener más rentabilidad. Pero si estamos al día a día, es, es muy difícil desde el punto de vista individual pensar en alguna solución diferente. Desde el punto de vista del gobierno hay evidentemente más espacio para hacer cambios impositivos que sean redistributivos como, como este que se anunció. Tal vez bajar impuestos directamente. Eso obviamente genera otro problema que no es la conversación de hoy. A lo largo de este año y el año que viene, a medida que la inflación converja a, a la tasa que el Banco Central espera, las tasas... La de referencia deberían bajar un poco y eso afloja un poco el, el cinturón a los que pagan de hipoteca. Pero digamos, es, es una sucesión de factores que van a ser vamos, un par de años complicados. En el más largo plazo, la, la, la única solución, entre comillas, única solución, es que la economía en su conjunto aumente sus niveles de productividad y todos tengamos, o sea, yo quisiera que se grande, grande el pastel y ahí digamos, todos tendríamos la posibilidad de, de tener un
2: una parte más grande de él. Sidney de María, economista, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio. Por favor, Carlos, un gusto,
4: como siempre.
2: El acto de tejer es uno de los ejemplos más complejos y sofisticados de la tecnología y la cultura de las primeras naciones. Los tejedores crean objetos llenos de belleza, pero el proceso en sí tiene un profundo significado cultural. En este episodio de Austral Explained, exploramos cómo tejer es una forma de compartir conocimientos, conectarse con personas y países, invitar a la atención plena y mucho más. Esther Lozano nos trae este reportaje.
3: Los objetos creados con la técnica de tejer o entrelazar son tan diversos como los propios tejedores de las primeras naciones que los crean. Cada obra es un objeto lleno de significado que además forma un vínculo visible entre el tejedor, su nación y sus antepasados. El proceso de tejer comienza con la recolección y preparación de recursos locales como juncos, cortezas y plantas. Estos se tejen para formar un patrón con el que luego se crean objetos intrincados como cestas, cuencos, cuerdas y redes. La artista y educadora Cherry Johnson es una mujer gomeroy del norte de Nueva Gales del Sur y ha estado tejiendo desde que tenía 16 años.
0: En el idioma inglés, el acto de tejer se expresa con una sola palabra. Pero en nuestras lenguas maternas hay muchas palabras diferentes para ello, porque en realidad se trata más bien del proceso y del producto. Pero lo realmente significativo de lo que llamamos tejer en el mundo occidental es el conocimiento cultural que se tiene en los objetos, saber qué plantas recoger, en qué época del año. Y también saber qué hay disponible para cosechar y comer de una manera realmente sostenible. Tejer es un proceso social.
3: Diferentes generaciones se sientan juntas para charlar, compartir historias y aprender el conocimiento cultural que explica por qué las personas tejen, de modo que las generaciones futuras continúen tejiendo historias, dice Johnson.
0: La importancia de tejer no consiste solo en aprender las puntadas y el proceso. Lo importante es entender con qué tejiste porque esos elementos fueron significativos... ...para que se usó el objeto que estás haciendo cómo usarlo correctamente. Hay tantas cosas involucradas en ello.
3: Tejer significa cosas diferentes para diferentes personas. Luke Russell es un hombre Worry Me y custodio de su tierra en el área de Newcastle, en Nueva Gales del Sur. Su práctica consiste en aprender y transmitir los conocimientos de fabricación de herramientas de sus mayores a través de la construcción de canoas tradicionales de corteza, lanzas de pesca y otras herramientas.
4: Para
5: mí, el tejido, y sobre todo el entretejido de cuerdas, juega un papel importante, especialmente con todas las herramientas de nuestros hombres. Nuestro tejido desempeña un papel importante en la sujeción, por ejemplo, de los extremos de la canoa. También desempeña un papel importante en la fijación de los diferentes materiales que utilizamos para montar nuestros arpones de pesca. Si estamos atando roca para usarla como punta de lanza, un filo de cuchillo, todo eso está asegurado por una cuerda tejida.
3: Contrariamente a algunos estereotipos, Los hombres también se dedican a tejer. Según el señor Russell, los niños tradicionalmente aprenden a tejer junto con las niñas, desde la primera infancia hasta la adolescencia, bajo la guía de una jerarquía matriarcal.
5: Teníamos roles distintos, pero eso no quiere decir que todo fuera exclusivamente de hombres o exclusivamente de mujeres. Entonces, para un hombre joven, sobre todo cuando se le estaba enseñando a transicionar de niño a hombre, es cuando tendría que utilizar todas esas habilidades. Y todas las habilidades que había aprendido hasta ese momento fueron enseñadas por mujeres.
3: El artista Niffy Dingham es un hombre Giramai, propietario tradicional de la zona de Cardwell en el norte de Queensland. Él tiene una práctica artística, pero también teje en casa por el simple placer de sentarse tranquilamente y concentrarse en sus piezas.
6: Yo he aprendido de mi tío.
5: Él se tomó el tiempo de mostrarme cómo hacer las tradicionales canastas que llamamos de bastón de abogado y que usamos aquí en el norte de Queensland. Y fue a partir de ahí que aprendí a salir a recolectarlo, a desmenuzarlo en pedazos más finos y también a colocarlos en cuatro tamaños diferentes para empezar a entrelazar la cesta.
3: Tejer es una meditación en movimiento. Es una forma de dialogar visualmente con tus pensamientos. La verdadera atención plena proviene de hacer algo con intención y verter tus pensamientos en ello, dice Cherry Johnson.
0: Así es como nuestra comunidad procesaba las cosas. Las procesábamos juntos como una colaboración en el amor y de una manera muy respetuosa como familia, y eso es lo que hace el tejer. Reúne a la gente para sentarse, para hilar. A veces, en nuestros círculos de tejedores, la gente solo viene a tomarte a estar cerca de otras hermanas.
3: Los recursos vegetales que se utilizan, como las
0: gramíneas y las cortezas,
3: difieren por todo el país, por lo que los elementos también difieren en su estilo. Pero los propios tejedores también aportan su propia forma de hacer y su estilo característico a sus objetos, dice Johnson, y además utilizan diferentes pigmentos.
0: Aquí en Australia, recolectamos pigmentos de nuestras tierras, de las flores, cortezas, savia, raíces, todo tipo de cosas. En diferentes áreas, recolectarías diferentes pigmentos. Un artista que utiliza deliberadamente el pigmento para colorear la fibra tejida, es realmente significativo para esa persona, para esa zona. Por lo general, alguien con un ojo entrenado puede determinar la región y, a veces, incluso saber qué artista es en función del pigmento, el estilo, la puntada y los materiales.
3: La construcción de un objeto tejido puede proporcionar información sobre las
0: características
3: y habilidades del tejedor. A veces, incluso, se puede identificar al artista mirando la base del trazado, dice Nefi
6: Muchos de nuestros
5: artistas, incluyéndome a mí, comenzamos de manera diferente. Así es como se puede saber desde la base, y como lo iniciamos, ya sea tejiendo a la izquierda o a la derecha. Así que realmente puedes saber quién ha hecho qué. Y realmente puedes ver si se han tomado el tiempo de pelar la caña más finamente, o simplemente se apresuraron en el proceso de hacer la canasta.
3: Casey Litham es una artista multidisciplinaria y maestra tejedora del pueblo Tungaron, de la nación Kulin, en Victoria. Ella facilita talleres dirigidos por las primeras naciones en los que se anima a las personas no indígenas a participar y escuchar con atención.
1: Es importante hacer que personas no indígenas participen, lo que da una mayor comprensión de dónde venimos nosotros, como tejedores de las primeras naciones. ...los usos cotidianos de nuestros antepasados... ...pero es principalmente muy importante que sepan... ...que estos talleres deben ser dirigidos por las primeras naciones... ...y deberían entender la importancia de la propiedad intelectual cultural... ...de nuestros conocimientos aquí en Australia. Respetar el protocolo es crucial. Si bien se puede
3: compartir libremente el conocimiento... ...es importante no explotarlo para beneficio personal. Además, se deben considerar y reconocer constantemente las enseñanzas de los mentores de las primeras naciones. A menudo los talleres se promueven a través de los consejos locales. Puedes buscar comunidades de tejedores lideradas por las primeras naciones y festivales de tejer que estén abiertos a
1: todo el mundo, dice Cassie Lidham. Lo principal y más importante es anunciar que el taller está dirigido por personas de las primeras naciones y luego tener a personas no indígenas o tejedores que vienen y trabajan juntas, unidas y aprendiendo unas de otras. Yo anuncio los talleres en mi Instagram y a veces también la gente se entera por el boca a boca. Los objetos tejidos han ganado visibilidad general. Hay exposiciones
3: y objetos a la venta que se pueden ver tanto en galerías grandes como en galerías pequeñas por toda Australia. Se encargan también para espacios privados y públicos e incluso se exhiben en pasarelas de moda. Es importante que las galerías muestren la diversidad de las culturas y los entornos de las primeras naciones, subraya la señora Letham.
1: La corriente principal del tejido es en realidad un acercamiento visual al pasado, que ahora es el presente, y todos los tejedores continuamos haciéndolo para nuestras generaciones futuras. Por lo tanto... Cuando la gente va a las galerías, tiene que darse cuenta de que nuestros objetos tejidos se extienden por toda Australia y que todo el mundo tiene una historia culturalmente significativa con el tejido o las fibras de las plantas. No todo es lo mismo.
2: Era la artista Casey Litham terminando ese reportaje producido por Melissa Compañoni. Nos vamos a un corte y ya volvemos a hablar sobre el canal de Panamá. El canal de Panamá enfrenta una severa sequía que ha generado reducción en el número de cruces de buques para ahorrar agua. Esa situación es aprovechada por México que está construyendo un corredor interoceánico. Los detalles con nuestro corresponsal Wilfredo Salamanca.
6: El canal de Panamá está al límite de sus operaciones porque cada vez tiene menos agua debido a la sequía que desde hace meses afecta a la región centroamericana por el fenómeno El Niño y el cambio climático. Por tanto, a la entrada del canal se está produciendo una acumulación sin precedentes de barcos que esperan su turno para cruzarlo porque constituye una arteria vital del comercio mundial. Por esta vía de unos 80 kilómetros pasan cada año 14.000 buques portacontenedores que cruzan el Atlántico al Pacífico sin tener que rodear América del Sur. Es decir, 6% del comercio mundial sigue esta ruta y sus principales clientes son Estados Unidos, China y Japón. El administrador del canal de Panamá, Ricaurte Vázquez, dijo a medios locales que perderían de 500 a 700 millones de dólares en 2024. En la situación actual... ...con la carestía de agua que tenemos... ...la carestía de agua no es solamente un tema panameño... ...es un tema que se está dando en múltiples regiones del mundo... ...desde Amazonas hasta el Mississippi, el Ring hasta el Yangtze. ...entonces cuando eso sucede... La, ...la industria entiende que esa situación existe... ...y sabe que se va a adaptar... ...el tema es cómo lo vas a resolver a más largo plazo... ...a corto plazo nos toca esperar las lluvias... ...a corto plazo hemos hecho muchos ajustes en nuestra operación que permite el tránsito de los buques, inclusive subimos la cuota de tránsito para el mes de febrero a raíz de las lluvias del mes de noviembre. Las autoridades del Canal de Panamá achacan la sequía al fenómeno El Niño y al cambio climático y advierten que es urgente que Panamá busque nuevas fuentes de agua, tanto para las operaciones del canal como para el consumo de agua de los ciudadanos. Los mismos lagos que llenan el canal también suministran agua a más del 50% del país centroamericano que tiene más de cuatro millones de habitantes. El gerente de agua del canal, Eric Córdoba, señala que es la peor sequía en 30 años.
2: En condiciones normales de operación, en el canal pueden transitar 36, 38 buques que utilizan alrededor de mil metros cúbicos de agua dulce diariamente. Al reducir la cantidad de lluvia, el canal se ha visto la necesidad de limitar o restringir 8, 10 buques diariamente.
6: Ante esta situación, las autoridades del canal de Panamá han tenido que reducir el número máximo de cargueros diarios que lo cruzan y también su calado. Las restricciones están provocando costes adicionales a las navieras y repercutirán también en las arcas del país centroamericano. El economista Carlos Arau se refiere al impacto en el comercio mundial. En materia económica es un impacto a nivel mundial. Casi el 6% del comercio mundial pasa por el Canal de Panamá. Esa desmejora en temas de tránsito puede encarecer desde granos, comida, lo básico, hasta contenedores y otro tipo de mercancía. En momentos críticos, alrededor de 130 buques esperan para cruzar la vía muchos de ellos granaleros y gaseros que no pudieron hacer una reserva. A menos que las lluvias empiecen a caer en los próximos meses, las restricciones se mantendrán por un año como el calado o parte sumergida del agua que alcanza una embarcación. Esto implica que los buques deben pasar con menos carga, lo que impacta en ingresos por peaje al Canal de Panamá. La presidenta de la Cámara Marítima de Panamá, Gira Poiser, asegura que diariamente 78.000 contenedores están atascados.
0: Los clientes solamente ahora se sientan y le
3: preguntan qué va a pasar con el canal, cómo va el tema del agua con el canal. Hay seis barcos menos que van a pasar, son seis barcos menos que en alguna parte de, del sector, eh, miembro de la, nuestro, nuestra Cámara,
5: van a dejar de poder abastecer esos barcos.
6: Ante la situación del canal de Panamá, el gobierno de México avanza en el corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Es una estrecha porción del territorio mexicano donde 300 kilómetros separan al Pacífico del Atlántico. Recientemente, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador inauguró el ferrocarril interoceánico, una ruta ferroviaria que pretende ser una alternativa al canal de Panamá.
5: Se trata de que haya otras opciones y hay posibilidades, porque, repito, ha crecido mucho el comercio en Asia. No queremos competir con nuestros hermanos panameños, que los respetamos mucho, los queremos mucho.
6: El proyecto mexicano de unir las dos costas mexicanas entusiasma a los empresarios pero la falta de información está generando especulación sobre las tierras aledañas donde las comunidades denuncian despojos violentos ligados al crimen organizado. Para SBS Audio, informó Wilfro Salamanca.
2: Y ya llegamos a tiempo de deportes y se encuentra con nosotros nuevamente Esther Lozano. Esther, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, Carlos, muy bien. Vamos a empezar hablando de fútbol, aunque no de la parte exclusivamente deportiva, pero sí una noticia importante. Y es que el futbolista brasileño Dani Alves ha sido condenado este jueves a cuatro años y medio de cárcel por un tribunal en Barcelona, en España, que lo consideró culpable de haber violado a una mujer en los baños de una discoteca de esa ciudad a finales del 2022. Los jueces estimaron que estaba acreditado que la víctima no consintió la relación y que existen elementos de prueba Además del testimonio de la denunciante para entender probada la violación, según dijo el tribunal en un comunicado dos, meses después del final del juicio, perdón, dos semanas después del final del juicio. Los magistrados le impusieron cinco años adicionales de libertad vigilada, orden de alejamiento de la víctima por nueve años y medio y el pago de una indemnización de 150.000 euros que son unos 162.000 dólares. El jugador de 40 años es uno de los futbolistas más condecorados de la historia y niega la agresión. La abogada del exjugador del Barça, Inés Guardiola, anunció que recurrirá la sentencia. Y nos vamos a la Copa Libertadores, a los últimos resultados recién conocidos. El nacional de Ecuador se llevó de Asunción un sufrido empate a uno ante el paraguayo Sportivo Trinidense. Esta noche del jueves es el partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores. Y el chileno Colo-Colo fue efectivo y se llevó un triunfo muy valioso por 1 a 0 de su excursión a Mendoza, donde derrotó al Godoy Cruz argentino en la ida de esta segunda fase. El desquite se jugará el jueves jueves 29 en Santiago de Chile y el ganador de esta serie se enfrentará en la tercera ronda con el vencedor de la serie entre el paraguayo esportivo trinidense y el ecuatoriano El Nacional, que empataron 1 a 1 en la ida. En otro eh, partido, el bueno, como decíamos, el esportivo trinidense de Paraguay y el ecuatoriano el nacional empataron a uno y la revancha se va a jugar en Quito dentro de una semana. El ganador de la llave enfrentará en la tercera fase al vencedor de la serie entre defensa y justicia y Colo Colo. Y nos vamos ahora a los resultados de la Conference League. Los históricos AC Milán y Benfica sellaron este jueves su clasificación a los octavos de final, mientras que en los playoffs de la Conference League el Betis fue eliminado por el Dinamo de Zagreb. En el caso del Milán, el 3 a 0 logrado en San Siro la pasada semana ante el Rennes daba mucha tranquilidad y por ello pudo afrontar el duelo de vuelta en Bretaña con cierta relajación, que el Rennes aprovechó para ganar el partido por 3 a 2. El Benfica también jugaba en Francia este jueves, en su caso en Toulouse, donde empató a 0. Fueron decisivos por los tantos eh, los dos penales, los grados en la ida, 2 a 1. Eh, por el argentino Ángel de María. El tercer eliminado francés del día fue el Lens, derrotado por 3 a 2 por el Friburgo alemán. Y en otro de los duelos más atractivos del playoff, la Roma eliminó al Feyenoord por 4 a 2 en la tanda de penales, tras 1 a 1 en la vuelta y un global de 2 a 2. Y el Sporting de Lisboa, el Carabag y el Sparta de Praga completaron la lista de clasificados a los octavos de final de la Europa League. Nos vamos ahora al tenis, al abierto de Río de Janeiro. Allí el argentino Sebastián Baez, quinto sembrado, y la promesa brasileña Joao Fonseca, de 17 años, avanzaron este jueves a cuartos de final, donde el británico Cameron Norris se mantuvo firme en la defensa del título. Eliminado el año pasado en cuartos por el chileno Nicolás Yarri, Baez peleará el viernes el pase a semifinales con Tiago Monteiro, que se impuso en el duelo de brasileños a Felipe Meligeni por 7-5 y 6-3. Por otro lado, Francisco Cerúndolo, tenista argentino, el mejor posicionado en el escalafón mundial. Buscará ante el serbio Dusan Lajovic su segundo pase a una semi del torneo, tras la del 2022, cuando fue eliminado por su connacional nacional Diego Svatsman. Y el brasileño Joao Fonseca se impuso al chileno Cristian Garín, campeón de la edición del 2020, en el cierre de la cuarta jornada, con un doble 6-4. Y el británico Cameron Norrie, de 28 años, es el hombre a vencer ahora tras el retiro por lesión del español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, y las eliminaciones de Jarry y el suizo Esteban Warrinka, ex número 3 del escalafón y actual 67. Y Australia ha anunciado la plantilla para el Campeonato Mundial de Atletismo en pista cubierta del 2024 en Escocia. Se espera que más de 700 competidores de 130 países participen en el evento bajo techo en Glasgow del 1 al 4 de marzo, antes de los Juegos Olímpicos de París en julio. La ex campeona mundial Eleanor Patterson encabeza el equipo de Australia para el evento bienal con la medallista de plata olímpica Nicola Ollislagers, uniéndose a ella en el salto de altura femenino. Patterson cree que la presencia de los Juegos Olímpicos ayudará a impulsar a los atletas australianos a nuevas alturas en 2024, mientras la joven de 27 años busca una cuarta medalla mundial consecutiva. Completan el equipo de siete de Australia, Jessica Hall, Curtis Marshall, Catriona Bissett, Linden Hall y Michelle Jenek. Y también decir, Carlos, que SBS Weisland y SBS On Demand van a transmitir la cobertura de todas las sesiones de este Campeonato Mundial de Atletismo en pista cubierta en Escocia.
2: Bueno, hay pendientes y sin excusa porque es gratuitamente por SBS Televisión. Y nosotros llegamos así al final de eh, Australia en español. Nosotros nos encontramos nuevamente a la una de la tarde de mañana, fin de semana de sábado. Mi nombre es Carlos Colina. Feliz tarde.
3: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.